0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Janssen, Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering, Mariska Koster. Uw host is André van der Sande. Welkom bij de
1: 16e Leaders in Life Sciences podcast vanuit Pivt Park in Os. Mijn gast van vandaag is geboren in 1963 in Den Haag. Ze heeft geneeskunde gestudeerd in Leiden en heeft haar opleiding tot longarts afgerond in Den Haag en Leiden. Ze heeft een zeldzame mengeling aan ervaring opgedaan in de laatste 35 jaar... Ze werkte twaalf jaar als longarts met als aandachtsgebied oncologie... ...werkte daarna vijf jaar voor zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea ...en werkt nu sinds 2018 als lead strategic alliances bij farmaceut Janssen. Daarnaast is ze naar aanleiding van haar eigen ervaring als patiënt... ...ook nog zorgblogger bij arts en auto en heeft ze diverse bestuurlijke nevenfuncties. Ze heeft een duidelijke mening over hoe medisch specialisten omgaan... ...met de belangen van de patiënt en is daarin ook kritisch naar zichzelf. En wie had gedacht dat deze keurige dame een fan van Ramstein is... Mijn gast van vandaag is Mariska Koster. Welkom Mariska.
2: Dankjewel André.
1: Goed, genoeg om uh, over te praten als ik zo naar de inleiding kijk Mariska. Uh, laten we beginnen met een chronologisch, even chronologisch door je carrière te lopen, te beginnen met je opleiding. Uh, veel geneeskundestudenten die uh, zien het vaak als, als een vroege roeping dat ze geneeskunde uh, willen gaan studeren. Hoe is dat bij jou gegaan?
2: Ja, dat was eigenlijk niet het geval. Ik, uh, uh, ik wil niet zeggen dat ik een dwaallicht geweest ben, maar uh, ik heb altijd wel heel erg om me gesnuffeld voordat ik uiteindelijk ergens terecht kwam waar het, waar het goed paste. Ik ben uh, begonnen uh, op de militaire academie. Ja, de Kama. Dat, dat was ja. de Kama bij, uh, bij de luchtmacht. En uh, dat, dat was toch wel een typisch geval van jezelf niet kennen. Dat ik dat gedaan, dat ik dacht dat ik dat wil, zou moeten gaan doen. En uh, daarna ben ik... Uh, en naar Leiden gegaan, uiteindelijk in 1985 ben ik medicijnen gaan studeren.
1: Ja, en was dat een bewuste keuze of uh, hoe, is dat, hoe is dat gegaan? Wat, wat, ja, het, wat inspireerde je om dat te te Ja, het, het, het,
2: het was wel een bewuste keuze, maar um, het, was meer, uh, het was meer iets intuïtiefs. Ik dacht van ja, volgens mij past dat wel bij mij. Ik kon me er wat bij voorstellen. En... Uh, maar of, ik had totaal geen idee van hoe, het vak, hoe de studie eruit zou zien. En ik had ook geen idee hoe het vak daarna eruit zou zien. Dus het, mijn leven is altijd vol verrassingen geweest.
1: Ja, nou met een aantal <laughs> interessante wendingen inderdaad. Daar komen we nog op. Uh, en, en waarom longarts? Wat, wat?
2: Dat kwam omdat we in het derde jaar in Leiden klinische colleges kregen... Voor het eerst zag je dan patiënten. Daar keken we natuurlijk allemaal enorm naar uit. En uh, de, uh, de inleiding in die, met die klinische colleges... die werd gegeven door een longert. En dat was uitermate inspirerend. Er was ook iemand die heel erg open stond... voor contact met, uh, met studenten. Wij mochten meekijken op de afdeling... Bij, uh, bij de papieren visite. Dat, dat de uh, ziektegeschiedenissen van de patiënten... aan de hand van de status en de foto's bekeken worden... En nou, ik ben naartoe gegaan en een jaargenoot van mij ook. En het einde van het liedje is dat we allebei longarts zijn geworden. Ja. Hij is het nog steeds.
1: En dat komt eigenlijk door die hele inspirerende ja. longarts. Ja. Uh, ja, ja. Uh, nou, je bent inderdaad longarts geworden daarna. Uh, je bent naar Deventer uh, vertrokken. Ja. Daar heb je twaalf jaar in het uh, ziekenhuis gewerkt. Ja. Hoe kom je er dan vervolgens bij om na twaalf jaar eigenlijk zo'n grote stap te maken en te zeggen van... ik stap uit mijn vak en ik ga uh, richting een zorgverzekeraar.
2: Ja, er waren een paar redenen voor. De, redenen die, de reden die echt helemaal bovenaan lag... en die ook eigenlijk alle andere redenen uh, verduisterde, zeg maar... dat was het feit dat ik er gewoon niet meer tegen kon... dat alle mensen die ik op de polykliniek zag en een handje gaf... dat die zo'n negen maanden na die handdruk overleden waren... Ja. Er zijn dagen geweest dat ik zes slecht nieuwsgesprekken op een dag gevoerd heb. En uh, dat zijn dan slecht nieuwsgesprekken van, uh, van het soort van ja, goh, kerst, dat haalt u misschien nog wel. Maar het eindexamen van de oudste volgend jaar, daar moet u niet op rekenen. Ja. Het, kan, ja, het kan niet uitsluiten dat, het, dat je het wel haalt, maar de kans is wel heel erg klein. En natuurlijk is dat niet, zijn dat niet de bewoordingen die ik destijds koos, maar dat was wel de portee van de boodschap. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ja, jeetje, ik word hier echt gewoon zo vreselijk somber van. Ja, ja. En, uh, maar later, toen dit, dit opgeklaard was en ik inmiddels bij Zilveren Kruis zat, realiseerde ik me ook wel dat ik op de rest van het vak, de rest van de longziekte, eigenlijk wel een beetje uitgekeken was. Ja. Ja, je, voor mij was het zo, je staat erbij, je kijkt ernaar en ik heb het wel gezien. Ja. Dus ik, ik had... Uh, en, en dat is denk ik ook de reden geweest dat ik echt iets heel anders ben gaan doen. Uh, en niet bijvoorbeeld binnen de longziekte uh, heb gezegd van nou die, die kanker, dat is mij te somber. Weet je wat, ik ga lekker astma doen of sarcoïdozen uh, uh, ja. of, uh, of zoiets. Hè? Ja, ja, dus, ja. ja, ik las een heel,
1: uh, eigenlijk een hele indringende uitspraak van jou een tijdje geleden. Uh, waarin je zegt, ik specialist achter het bureau, professioneel, warm, empathisch, rustig. Een baker van rust in een zeevolle lende. Maar ergens achter in de spreekkamer sta ik zelf geluidloos te gillen. Ja. Was dat hoe het, wat het met ja, je deed? Ja,
2: op een gegeven moment wel. Hè. Ik, ik realiseerde me dat ik aan het eind van zo'n zo, zo hele dag spreekuur... zat ik met een emmer vol met tranen in, in mijn spreekkamer. Ja. En dat waren niet mijn tranen, maar het was wel een emmer vol met tranen. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment uh, begon dat echt aan me te vreten...
1: Ja, je hebt toen ook een heel indringend interview gegeven... bij Pauw en Witteman... Ja. over je besluit om, om, om die stap te zetten. Uh, en dat leverde eigenlijk... een heleboel positieve reacties op van vakgenoten... die die situatie herkenden, of niet?
2: Ja, zeker wel. Uh, bij bij Pauw en Witteman... ben ik... gekomen omdat ik in Medisch Contact... Uh, gepubliceerd had... Dat, dat je als medisch specialist... Uh, tot op zekere hoogte een eenzaam vak hebt. Hè? Ja. En... Ik heb daar later nog wel meer uh, zowel over gelezen als over geschreven. Uh, maar een van de dingen um, die naar mijn smaak speelt... is dat je als medisch specialist um, moet voldoen aan... Uh, niet helemaal realistische eisen uh, over wat je moet kunnen... wat je moet aankunnen, wat je moet kunnen verdragen. Uh, en dan... Ja, dan, dan ligt de lat op een volstrekt irreële plek. Ja. En dan ga je eisen stellen die onmenselijk zijn naar mijn smaak. Ik heb toen een voorbeeld gebruikt dat als een brandweerman een brandend huis ingaat, wat zijn werk is, hè, om daar uh, iemand te redden. En dat lukt niet dan gaat die man zaken naar buiten. Een mens komt om in het vuur... of hij neemt een, iemand mee naar buiten... die uiteindelijk overlijdt. Dan staan er voor die brandweerman... Uh, professionals klaar om hem op te vangen. is terecht. Ja. Nou, als een chirurg de hele nacht staat te opereren... en aan het eind van uh, de operatie is de patiënt dood... Uh, dan staat er niemand klaar om hem op te vangen. En uh, dat staat er om twee redenen niet. De eerste reden is omdat uh, ja, niemand op het idee komt dat dat uh, nodig zou zijn. En, maar de tweede reden is dat er ook weerstand heerst bij de medicus zelf. Want als je toegeeft dat je er niet tegen kunt, ben je dan eigenlijk wel geschikt voor de vak.
1: Ja, want die reactie. Ben je, ben je dan, dan eigenlijk wel geschikt? Hè? Ja. Van
2: ja, als je hier niet tegen kunt, ja, dan heb je gewoon het verkeerde, verkeerde vak, vak gekozen. Ja, en dan denk ik, ja, joh. Uh, allemaal prima, dan mag je vinden. Maar ongeveer 40% van de medisch specialisten... heeft meetbaar last van burn-out verschijnselen. Dus uh, moet ik dan concluderen dat 40% de verkeerde keus gemaakt heeft? Of is het misschien toch verstandig om eens naar die arbeidsomstandigheden te kijken?
1: En dat gebeurt naar jouw mening veel te weinig, als ik je goed begrijp?
2: Het gebeurt naar mijn mening wel te weinig. En uh, ik denk dat zeker op dit moment... Ook de omstandigheden in de zorg daar nauwelijks nog naar zijn om dat te doen. Omdat ook personeelstekort natuurlijk uh, enorme, uh, enorme vormen aanneemt. En uh, er zijn nog wel uh, genoeg of misschien zelfs meer dan genoeg dokters. Maar er zijn niet meer zoveel verpleegkundigen ja. en ondersteuners. En in alle bezuinigingsronden die ik meegemaakt heb in ziekenhuizen... Uh, waren het altijd wel de medisch specialisten die konden blijven zitten... maar de ondersteuners die, uh, die moesten vertrekken. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat maakt het werken niet prettiger, uh, niet beter... Uh, en ook niet doelmatiger.
1: Ja. Be begrepen collega's dat je die stap zette richting een zorgverzekeraar... hoe werd erop gereageerd?
2: Ja, ik heb, uh, ik heb er wel veel over gesproken. En ongeveer de helft van... Uh, de collega's in het ziekenhuis, die zeiden van ja, nou ja, weet je, als jij dat zo voelt, dan moet je dat vooral zo doen. Uh, maar wij, wij voelen dat niet zo, wij zijn gewoon gelukkig. En, uh, dus wij blijven lekker zitten. Ja. En, uh, maar de, ongeveer de andere helft zei van jeetje, wat vinden we dat dapper van je en wat zou ik dat eigenlijk ook wel graag willen doen. Uh, maar ja, ik zit vast met gouden keten en ik kan nergens zoveel verdienen als ik hier verdien. Ja. Ja. en dat is zo, zo is het ook.
1: Dat is eigenlijk een slechte motivatie hè? Om, uh, om te blijven natuurlijk. Maar goed, dan stap je over naar die zorgverzekering en dan kom je in een hele andere wereld terecht, denk ik, of
2: niet? Ja, dat was echt een hele andere wereld. Het was, het was, uh, op, opeens was ik in een wereld waar iedereen gezond was. En als iemand hoestte, uh, dan kon je volstaan met een glaasje water of een dropje. En dan hoefde je geen CT-scan af te spreken of een bronchoscopie te regelen. Dat hoefde helemaal niet. Iedereen was gewoon gezond. En uh, dat je ook een beetje gaat, gaat meedijnen op het tempo van mensen die een gewone baan hebben. Dat ik herinner me dat ik op een gegeven moment zei: van, Goh, zo fijn, ik, uh, Pasen en Hemelvaart en Pinksteren zijn gewoon vrij. En ze keken hem echt aan alsof het in Keulen hoorden donderen. Maar ik ben 25 jaar lang nooit vrij geweest op al die feestdagen. Ja. Dus uh, het was echt een hele andere wereld. Ja. Ik heb al met al, heb ik geloof, iets van negen maanden het gevoel gehad dat ik betaald op vakantie was. Terwijl ik een fulltime baan had. Ja,
1: ja. ja en, maar het is, het is ook een heel andere wereld. Miste mis je het patiëntencontact
2: niet? Daar was ik bang voor dat ik dat zou missen. Want ik realiseerde me ook wel dat dat weer terugstappen, de ziekenhuiswereld uh, in, dat dat erg moeilijk zou zijn. Maar dat is uiteindelijk helemaal niet gebeurd. Dat nee. nee, okay. is niet geweest.
1: Uh, nou, nou is geen enkele wereld ideaal. Hè? Ook bij de zorgverzekeraars niet, uh, denk ik. W waar loop je daar tegenaan?
2: Um, bij de zorgverzekeraar loop je daar tegenaan... dat uh, uiteindelijk er gewoon binnen het financiële mandaat moet worden ingekocht. En dat, uh, ja, dat is de bottom line. En dan kan je hoog springen en laag springen. Maar dat is, uh, ja, dat is waar dingen stoppen. Ja. En dat maakt dat welk fantastisch kwaliteitsproject uh, je ook verzint... als het niet binnen het mandaat past, dan kan het niet.
1: Ja, dus je komt heel erg, denk ik, in een situatie... waarin je moet kiezen uh, tussen welke zorg wel en welke zorg niet. En dat is niet altijd misschien de meest optimale keuze.
2: Nee, dat is niet zo dat je daartussen moet kiezen. Uh, want wat je moet inkopen, dat staat gewoon heel netjes... In, uh, in, in, uh, in het basispakket. Dat is de zorg die je moet inkopen. Maar het gaat erom dat je... Uh, als zorgverzekeraar in ieder geval, zo. dat was de bedoeling hè, toen de zorgverzekeringswet van start ging, dat je ook een regiefunctie had en dat je kwaliteit moest bevorderen en dat je moest gaan inkopen op kwaliteit. En dat is extra. En uh, dat extra, dat is nooit van de grond gekomen en dat heeft voor een deel te maken met uh, het feit dat die financiële uh, druk... Uh, er natuurlijk altijd is, maar het heeft er ook mee te maken dat die regierol de zorgverzekeraar op geen enkele manier gegund wordt. En dat, uh, ja, dat zeggen, de meeste ziekenhuizen niet staan te trappelen om zorg uh, over te hevelen naar een ander ziekenhuis. Omdat dat uh, kwalitatief gezien beter zou zijn. Ja. Nou, dat zijn lastige discussies. Dat zijn hele lastige discussies, ja, ik kan ja.
1: voorstellen. Uh, je hebt vijf jaar uh, bij Silverkruis Achmea gewerkt. Toen heb je de overstap gemaakt uh, naar Janssen. Eigenlijk weer ja. een hele nou ja, andere richting. Dus het heeft ook allemaal met zorg te maken op de een of andere manier. Uh, maar het is toch ook wel weer een hele andere wereld dan je daar uh, bij, bij Achmea gewend was.
2: Ja, het is een hele andere wereld. En uh, het is eigenlijk gekomen omdat... Um, Nadat ik bij Paul en Witteman was geweest op tv. Ze kijken bij Jansen, kennelijk ook tv. Uh, werd ik door Jansen gebeld. Van goh, uh, we willen eigenlijk willen met je praten. Want we denken dat je wel goed past bij ons. En ik heb toen een, een aantal gesprekken gevoerd. Met uh, de mensen uit, uh, uh, uit de management board. En dat waren allemaal echt hele leuke gesprekken. En uh, op een gegeven moment uh, krijg je dan... Ook de, de visitekaartjes van die mensen. En die visitekaartjes die vond ik bijzonder. Want aan de ene kant stond natuurlijk gewoon wie ze zijn. Maar aan de andere kant uh, stond een reproductie van een kunstwerk. En daar maakte ik een opmerking over. En toen zeiden ze van ja, zo zien al onze visitekaartjes eruit. Want dit zijn reproducties van kunstenaars die een ziekte hebben. Waarbij Jansen een geneesmiddel voor op de markt heeft. En toen dacht ik. Uh, jeetje, die lui, die deugen. Hè? Dat vond je dat, je dat vond ik uitermate verrassend. Uh, ik dacht, uh, hier, die, jullie hebben echt iets heel wezenlijks begrepen. Jullie hebben begrepen voor wie je het uiteindelijk doet. Je doet het voor die patiënt. En ik kon me uh, niet voorstellen dat uh, Zilveren Kruis... Uh, op de visitekaartjes kunstwerken van uh, mensen... met een verstandelijke beperking uh, uit een inrichting... die uh, in het kerngebied van Zilveren Kruis zit, bijvoorbeeld, ja. zou gebruiken. Ik kon me ook niet voorstellen uh, dat uh, het ziekenhuis... zo uh, visitekaartjes zou laten maken. Uh, dus ik dacht, jeetje, dit vind ik eigenlijk wel heel erg, uh, heel erg bijzonder. Maar goed, ik heb op dat moment heb ik uh, toch uh, nee gezegd. En dat was omdat ik uh, nog maar net bij Zilveren Kruis zat. En ik was, of, nou net, ik zat er... Uh, ik zat er een jaar, anderhalf jaar. En ik was daar gewoon nog helemaal niet uitgeleerd. Maar een aantal jaren later, uh, ja, alsnog. Alsnog,
1: ja, inderdaad. Ja. Is het dan ook zo dat je, als je dan vanuit die farmaceutische industrie werkt, uh, zoals je doet... Uh, dat je uiteindelijk ook anders tegen de farmaceutische industrie gaat aankijken?
2: Ja, een beetje. Ik ben, ik ben, ik ben vrij hardnekkig hoor in mijn, uh, in mijn vooroordelen. <tacht> toen, ik, toen ik zelf medisch specialist was, had ik gewoon een blanket ben... Uh, voor artsbezoekers Gewoon niet hè, wegwezen. Ik wil, uh, ik, wil, uh, ik wil jullie niet spreken, ik wil jullie niet zien. Uh, ik, bepaal, uh, ik bepaal het zelf wel. Uh, ik overleg met, met mijn collega's en met uh, de mensen binnen mijn vakgebied... Uh, van wie ik vind dat ze er meer verstand van hebben dan ik. En dat, dat, is, dat is mijn kompas en ik heb jullie niet nodig om... Uh, uh, om daar verstorend op in te werken. Um, ja, eigenlijk denk ik dat nog steeds. Maar ik ben wel uh, echt heel erg uh, gaan zien... Uh, de, ja, de betrokkenheid en ook de bevlogenheid... van uh, de mensen binnen de farmaceutische industrie... Uh, die zo oprecht uh, ervan overtuigd zijn dat het middel dat zij uh, op de markt brengen... significante meerwaarde heeft voor die patiëntencategorie... waar het voor bedoeld is. En daar ben ik wel van onder de indruk geraakt. Ja. Ik, heb, uh, ik, heb, uh, ja, ik, ik heb veel beter leren zien uh, de oprechtheid... en um, de betrokkenheid uh, van uh, iedereen die in, in bij Janssen werkt... Terwijl ik, uh, ja, ik, ik, terwijl ik dat eerst nooit zag, ik dacht ik van ja, ja jongens, uh, jullie, uh, jullie gaan voor winstmaximalisatie, nou ja, dan moet je ook als medisch specialist de hand in eigen boezem durven steken en erkennen dat ook medische specialisten vaak voor winstmaximalisatie gaan. Maar nee, ik, ben er echt, ik ben er wel anders tegenaan gaan kijken. Ja, ja. Ik, heb andere, ik ben niet helemaal mijn vooroordeel uh, kwijt. Maar ik ben andere dingen gaan zien waardoor ik toch milder ben geworden. Ja.
1: Nou, we hebben natuurlijk allemaal last van, van de vooroordelen, niets, niets menselijks is uh, ons allemaal zo vreemd dat, wat dat betreft. Ja. En wat dat betreft zou het misschien goed zijn als we allemaal eens een keer een tijdje in een andere omgeving zouden werken, om nou ja, te ervaren hoe het is om bij een zorgverzekeraar te werken, of bij een farmaceut, of in een ziekenhuis.
2: Ja, zeker. Want iedereen zit in zijn eigen silo, zijn eigen ja. bubbel, uh, en uh, je weet het allemaal zo verschrikkelijk goed uh, vanaf de zijlijn. En uh, ik merk wel dat er, vind ik. De laatste jaren, zeker een verharding uh, aan het optreden is. Uh, dus laat ik zeggen de, de gemeenschappelijke overtuiging van we, we, we willen met elkaar toch ongeveer hetzelfde. En we zijn er ook wel van overtuigd dat iedereen hier oprecht het goede wil, ja, dat lijkt een beetje verdampt te zijn. Dat vind ja. ik wel erg jammer.
1: Je bent uh, op dit moment Lead Strategic Alliances bij, bij Janssen, wat houdt mm -hmm. dat in?
2: Dat betekent dat ik in Nederland verantwoordelijk ben voor strategische samenwerkingsverbanden... die Janssen heeft met een aantal universitaire partners en kennisinstellingen... waarbij we uh, met elkaar afgesproken hebben om al bestaande samenwerkingen te verbreden en te verdiepen. En die samenwerkingen die liggen vooral op wetenschappelijk gebied... Um, uh, ...op gebied van uh, klinisch onderzoek, maar ook zorgverbetering... ...en op een aantal maatschappelijke thema's... Uh, ...zoals duurzaamheid en talentuitwisseling.
1: Ja, okay. uh, vervolgens, je bent bij Jans, hè? komt er eigenlijk een, een, een levensveranderende ervaring op, op je pad. Je wordt zelf patiënt. Wat, wat doet dat met je?
2: Nou, dat is wel een hele grote vraag, wat ja. doet dat met je... Um... Ik was, uh, ik, ik ben me doodgeschrokken, ik was echt, uh, uh, echt uit de, volledig uit het lood geslagen. Ik, uh, je gezondheid is, zolang je gezond bent, iets wat volstrekt vanzelfsprekend ja. is. En uh, op het moment dat uh, er iets anders komt dat, dat jou ziek maakt. Anders dan uh, je breekt eens wat uh, of je hebt een infectie die goed behandelbaar is. Ja, dat, dat heeft me echt uit lood geslagen. Ja, dat uh, is wat ik uh, natuurlijk. Ja, dus. ik, heb echt, ik, heb, ik heb echt maanden gedacht van ik ga gewoon dood. Hè? En uh, toen ik naar huis reed uh, na de, uh, zeg maar de eerste diagnostiek. Kijk, als, als, als arts maak je natuurlijk een praatje met, uh, met je patiënten. Dat gaat niet allemaal zwijgend als het graf. En de radioloog, die, uh, ja, die, die vertelt wat hij ziet. Maar ja, ik spreek dokter Rees. Dus uh, als hij zegt, ja, ik zie, dat, uh, ik zie een verstoring van de architectuur, dan hoef je mij niks meer te vertellen. Dan is het gewoon ja. kanker. Ja. Ja. En... Uh, ik, ik reed naar huis en ik, ik kwam thuis. Ik, ik was echt blij dat ik niet onderweg tegen een boom of in een slot was, uh, was beland. Dus het was heel, heel heftig.
1: Ja. En dan sta je opeens aan de andere kant van de zorg. Hè? Je kende ja. de zorg natuurlijk van binnenuit, vanuit het ziekenhuis. Uh, maar opeens ben je dan patiënt en dan ben je niet zorgverlener, maar zorgconsument. Als, als het ware. Ja. De, en, en als patiënt was je verbijsterd over wat je meemaakte, of niet?
2: Ja, ja dat, waren, dat was wel... Uh... Uh, ...ontnuchterend zou ik haast zeggen. Ja, kun je iets Wat meer vertellen er, over die ervaringen... ...die je toen op hebt ja. gedaan? Ja, ik, ik, ik wil echt... Uh, ...voordat ik uh, van steek, wil ik echt zeggen... ...dat iedereen die mij behandeld heeft... ...onvoorstelbaar, schattig, lief, vriendelijk... ...betrokken enzovoort was. Uh, daar ging het gewoon helemaal niet om. Uh, ik ben overtuigd van alle uh, oprechte, goede intenties. Um, maar toch... Um, je bent gewoon een tumor op pootjes. Uh, daar doen al die goede intenties niks aan af. En al doen mensen hun best om je toch als geheel te zien... Ja, je bent er maar om één reden. Het is omdat je ziek bent. Ja. Je bent er niet omdat je kan dansen of klarinet kan spelen. Dat zijn allemaal aspecten die wegen niet. Je bent daar vanwege je diagnose en dat is leidend. Uh, waar ik ook tegen waar ik echt um, wat verbaasd over was, en dan zeg ik het voorzichtig... is hoe dwingend men omgaat met de richtlijnen die er zijn. En uh, ik, ik sprak met, met de chirurg en ik zei... ja, ik, ik heb toch wel wat bezwaren tegen die radiotherapie. Niet wat bezwaren, ik heb veel bezwaren tegen die radiotherapie. En hij zei toen van, ja, nou ja, weet je, ik geef je groot gelijk... maar ik schrijf toch op advies radiotherapie. Want dat, zo staat het in de richtlijn. Ja. ja. En uh, dat, dat is een van de uh, redenen, denk ik... waarom het moeilijk is uh, om wezenlijk uh, gezamenlijk... over een behandeling te beslissen, want... Um, ja, je kan als patiënt op je kop gaan staan... maar de dokter heeft toch gewoon gelijk, vindt ja. hij zelf. Ja. En de, de, de redenen die jij hebt en de dingen die jij belangrijk vindt... die vallen in zijn belevingswereld gewoon weg... tegen het belang van uh, de optimale medisch-technische behandeling... Uh, en het belang te voldoen aan richtlijnen, et, 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 et cetera. En dat... Uh, nou ja, je, ik, ik was... Uh, ik was erg onthutst van dit geheel. Ja, had je
1: het de indruk dat je serieus genomen werd als, als patiënt?
2: Um, ja, op een bepaalde manier wel en op een bepaalde manier ook niet. Um, de, ja, ze luisterden echt wel naar me. Um, maar wat ik te melden had, kwam op de een of andere manier gewoon niet door. Nee. Ik, ik heb uiteindelijk besloten niet bestraald te willen worden... omdat in mijn specifieke geval de bestraling uh, niet bijdraagt aan de overleving. En ik helemaal geen zin heb in, in de bijwerkingen. En daar heb ik een uur over gesproken met een radiotherapeut. En aan het eind van dat uur zei hij van... ja, ik wil toch wel over vier weken beginnen met die bestraling. Alsof dat hele gesprek niet had plaatsgevonden. Ja. Uh, alsof, alsof men alleen maar een beetje empathisch meeresoneert. Um, ...en dan vervolgens zijn eigen zin doet. Ik heb dat op een gegeven moment vergeleken met uh, hoe ik dat met mijn kinderen deed... ...als we een dagje vrij hadden. Uh, dan wilden zij van alles, hè. ze wilden naar Walibi en naar Six Flags en naar de Efteling. En uh, nou ja, uh, ja ik resoneerde dan ook empathisch mee... ...maar ik wist al lang dat we naar het uh, Openluchtmuseum in Arnhem zouden gaan... Ja. En dat wist ik heel erg zeker, want ik had namelijk de autosleutels en de portemonnee. En het enige waar ik voor moest zorgen was dat zij uh, dat Openluchtmuseum ook leuk vonden. En een beetje op die manier uh, voelde ik mij uh, behandeld. Ja, je mag uh, rustig van fantaseren over Sixflex en over Walibi. Maar uiteindelijk gaan we gewoon naar het Openluchtmuseum.
1: Ja, ja, en dat is eigenlijk ook hoe jij je behandelt... voor de, de ja. van de therapiekeuze. Ja. ja. Okay. Uh, hoe zou dat beter moeten? Hoe, hoe zou je wel um, samen uh, kunnen beslissen... hoe zo'n behandeling eruit moet wat, wat zou er anders moeten?
2: Ja, dan moet je aan een paar, uh, echt wel aan een paar rondvoorwaarden voldoen. En de belangrijkste is dat... Uh, resultaten van behandelingen en bijwerkingen van behandelingen... dat die gewoon uh, transparant uh, beschikbaar moeten zijn voor patiënten. En, dat, en met beschikbaar bedoel ik te vinden. Uh, begrijpelijk, uh, in begrijpelijk Nederlands gesteld. Uh, en uh, dat dat niet iets is wat, uh, wat geheim wordt gehouden. Want op dit moment worden gewoon heel veel... Zaken die wil degelijk bijgehouden worden... die worden niet openbaar gemaakt. Zoiets simpels als een staaroperatie... daar is een prachtige registry voor... waar iedereen die zich in Nederland met staaroperaties uh, bezighoudt... Uh, zijn, uh, zijn resultaten inzet. Alleen, de patiënten kunnen die registry niet inzien. Mag niet, willen ze niet, slecht plan. Uh, dus hoezo kun je dan besluiten of je door dokter A of door dokter X wil laten ja, opereren. Keuzevrijheid van de patiënt mag niet ten koste gaan... van het uh, aantal patiënten dat ik behandel. Uh, terwijl stemmen met de voeten toch eigenlijk best wel legitiem is.
1: Hmm.
2: Er zijn natuurlijk ook gevallen waarin uh, het helemaal niet bekend is... en niet bijgehouden wordt. Dat vind ik ook een beetje onbegrijpelijk, omdat dat... Uh, ja Je zou haast gaan denken dat de specialisten in kwestie... zelf niet zo geïnteresseerd zijn in hun eigen kwaliteit... als ze dat niet bijhouden. Maar vooral dat, dat dingen wel bekend zijn... maar de patiënten mogen het niet weten... dat vind ik, uh, vind ik vrij hinderlijk. Ja. Omgekeerd is het ook zo dat, uh, dat je als patiënt... Uh, ook geen toegang hebt tot, uh, tot bijwerkingen uh, van, uh, van behandelingen. Uh, dat wordt Word je niet verteld, je kan het nergens vinden. Uh, bijwerkingen van geneesmiddelen, die mag je uit de, uh, uit de bijsluiter zien te peuteren. Maar ja, vaak is een behandeling een cocktail van geneesmiddelen. En hoe, zien de, hoe ziet de bijwerking van die cocktail er ja. dan uit? Ja. Ja, toen ik nog een big registratie had, kon ik dat allemaal wel vinden. Maar als je dat niet hebt, uh, dan staat er een heel groot hek voor. En uh, ja, het, is, het lijkt wel alsof... Uh, ja, de bedienden, uh, de kinderen en de patiënten gewoon buiten de deur gehouden moeten worden. Terwijl de mensen die er verstand van hebben het wijze besluit gaan nemen. Ja,
1: ja, ik gaf in het voorgesprek een uh, mooi voorbeeld waarin gezegd wordt van met deze behandeling reduceren we de bijwerkingen met 50%. Maar als dat dan van 4 naar 2% is, ja, heb je ja, een 50% is, reductie. Maar, precies, dat, dat,
2: ja. is, dat is het geval van de radio, bij de radiotherapie voor mijn specifieke stadium borstkanker. Ja, het, het, het maakt de kans dat de tumor terugkeert uh, met de helft kleiner. Dat is volkomen correct. Alleen de kans uh, is 4% en die wordt 2%. Ja. Dat betekent dus dat je 98%, uh, 98 van de 100 vrouwen voor niks bestrouwt. Ja, precies. En, en daar, mag je best, daar mag je best wat opener over zijn. Hè? En, in de, in, en als je daar opener over bent, dan kun je ook gaan beginnen met patient preference. Hè? Met behandelen. Naar voorkeur van de
1: patiënt. Hm. Ja, je gaf nog een vrij bizar voorbeeld. Dat dus je zegt van. Ja, afhankelijk van de fitheid van de patiënt. krijg je een bepaalde medicatie.
2: Ja, dat, uh, dat speelt bij uh, patiënten die. Uh, bepaalde hematologische aandoeningen hebben: uh, chronische leukemie, laaggade goedskin, uh, lymfoom. <tie> en, en niks uh, onaardigs over de hematologen, hè, want die doen dit ook. Uh, zo goed mogelijk en naar eer en geweten. Maar zij maken onderscheid overigens volkomen terecht in wat de patiënt aan kan aan behandeling. Dat deed ik als longarts natuurlijk ook. Als je hele slechte longen hebt, dan kun je er niet zomaar een halve long uh, uit laten halen door de chirurg. Dan mag, daar wordt zo'n patiënt alleen maar slechter van. Dus het is heel goed om te kijken naar wat een patiënt aan kan. Um, de hematologen die doen dat ook. Die hebben een ...bepaald chemotherapie schema... ...voor patiënten die fit zijn onder de 65. Ze hebben een schema voor patiënten... ...die niet fit zijn onder de 65. En dan heb je nog een ander schema... ...voor mensen die echt eigenlijk... nauwelijks iets kunnen verdragen. Het wordt alleen vervelend... Uh, ...omdat de hematoloog... ...bepaalt of jij fit bent... ...en vervolgens... ...niet meer... Uh, ...het andere schema met jou bespreekt. Dus... Als ik in die situatie zou zijn, dan krijg ik gewoon schema A. Want ik ben fit en ik ben onder de 65. En uh, de voordelen van schema B, die worden mij niet verteld. En de voordelen van schema B, die zijn niet zozeer medisch technisch. Want schema B is, de eerlijkheid het gebied dat toe te geven, is iets minder effectief dan schema A. Maar je kan bij schema B kan je wel blijven werken. Je verliest je haar niet eens. Uh, je kan gewoon je leven blijven leiden zoals je dat deed. Maar het wordt niet met je besproken, want je bent fit. En het wordt nog vervelender, uh, omdat als je daar als patiënt achter komt en je dat met de hematoloog wil bespreken, dat dan blijkt dat deze richtlijn. Um, geleid heeft tot een inkoopbeleid door de zorgverzekeraars waardoor het voor het ziekenhuis financieel uitermate onaantrekkelijk is om van die richtlijn af te wijken ja. en dus krijg je, uh, ja, je je stapelt eigenlijk fout op fout op fout He, de, dat je zegt van ja we, u kunt dit aan dus misschien moet u deze behandeling nemen want die is nou één keer tegen de ziekte het beste, dat is tot daar en toe maar een andere keuze niet even daaraan gelijkwaardig presenteren... dat niet doen, dat vind ik al niet goed. En uh, de patiënt kan daar uiteindelijk helemaal niet in kiezen... omdat de richtlijn is vertaald in een inkoopbeleid. En daardoor um, ontstaat er een vermenging van, van rollen... waardoor eigenlijk uh, de medisch specialisten... Degene zijn die het inkoopbeleid bepalen. En uh, dat zou naar mijn smaak niet zo moeten zijn. Nee. De dokter moet samen met de patiënt in alle vrijheid kunnen uitvogelen... welke behandeling het beste is. In alle opzichten, zowel voor de patiënt zelf... als voor uh, de behandeling van de ziekte. Ja. En uh, op een andere tafel moet je iets gaan zeggen over... Van, ja, maar wat vinden we dan van de doelmatigheid en van de betaalbaarheid en uh, van de werkzaamheid van, van het middel? Hè? Willen we daar met z'n allen voor betalen? Maar die, die discussies die moeten wel gescheiden blijven. En op deze manier gaan ze gewoon door elkaar lopen. En heb je, uh, ja, heb je eigenlijk naast de medisch specialist ook gewoon de boekhouder in de spreekkamer zitten.
1: Ja, zetten. precies. Uh, eigenlijk uh, krijgt de medisch specialist daarmee taken toebedeeld die niet op uh, zijn bordje zouden moeten liggen.
2: Ik vind dat niet. Ik vind wel dat, dat je in zijn algemeenheid als, als groep, beroepsgroep, uh, echt wel iets mag zeggen over, over werkzaamheid en over bijwerkingen en over indicaties. Dat is per slot van rekening je vak. Maar ik vind dat je daar niet aan moet verbinden of een dergelijk, uh, dergelijke behandeling. ...in het basispakket moet... ...of moet worden ingekocht... Hè, ...of door je ziekenhuis moet worden voorgeschreven... Ja. Hè, ...of in het je, in je, formularium van je ziekenhuis moet zitten.
1: Want, want waar ligt dan volgens jou op dit moment... Eh, ...precies de macht van de zorgaanbieders?
2: Uh, de zorgaanbieders hebben sowieso macht... ...omdat... Uh, even, ik moet even onderscheid maken... ...ik heb het hier alleen over medisch-specialistische zorgen... Ja. Uh, bij, ...bij fysiotherapeuten is dat totaal anders... Maar alle zorgverzekeraars moeten alle tweede-lijn zorgaanbieders uh, contracteren. Uh, alle ziekenhuizen in ieder geval. Omdat ze anders niet aan hun zorgplicht kunnen voldoen. Dus dat betekent dat uh, je in de onderhandelingen tussen ziekenhuis en zorgverzekeraars er gewoon altijd uit moet komen. Niemand kan weglopen. Zorgverzekeraar kan niet zeggen: Nou ja, weet je, plof, maar ik doe het hier gewoon niet. Want dan kan die niet meer voldoen aan zijn zorgplicht. Dat is een hele belangrijke. Een uh, heel belangrijk aspect van de marktmacht van, uh, van de zorgaanbieder. En uh, op een andere manier. Is er ook een, een grote macht vanuit de medisch specialisten. Omdat zij. Um, zij zeggen zelf. Wat uh, de goede kwaliteit is. En als je nou. Als je nou een wantrouwende natuur hebt, dan zeg je... ja, maar dan hebben we hier de slager die zijn eigen vlees keurt, uh, Maar dan kun je dan weer tegenover zeggen van... ja, maar moeten de zorgverzekeraars dat dan gaan zeggen? Want die hebben er geen verstand van. <laughs> ja, dat zijn dilemma's waar ik ook geen antwoord op heb. Nee. Maar um, doordat je dus als beroepsgroep zegt van... wij, wij vinden dit goede kwaliteit... Um, kan daar natuurlijk een zekere bevoordeling van de eigen beroepsgroep het gevolg van zijn.
1: Ja. Is, is dat een gebrek aan, aan introspectie? Is dat arrogantie? Wat, wat, waar zit hem dat?
2: Ik denk dat uh, eigenlijk iedere individuele arts uh, met ongelooflijk veel passie voor zijn patiënten zijn beslissingen neemt en uh, altijd de overtuiging heeft dat hij handelt in het belang van die patiënt. Uh, op het moment dat je uh, die individuen bij elkaar zet... en het wordt een groep, een, een vakbond... Dan, uh, dan gaan er hele andere processen lopen. En dan, uh, ja, dan, dan is het niet meer... of het voor een individuele patiënt goed is... maar dan is het voor een ziekenhuis goed. Is het voor mijn vakgroep goed? Is het voor... Uh, ja, voor ons, hè, want voor mijn werkplezier. Ja. Kijk, kijk naar de discussie over de kinderhartchirurgie. Dat heeft niet voor niks 30 jaar geduurd. En dat komt omdat deze uh, groepsprocessen, naar mijn smaak, een hele belangrijke rol spelen. En uh, het, wordt, uh, het wordt een beetje schimmig als die uh, echte redenen niet op tafel komen. Ja, die zijn natuurlijk ook wel een beetje beschamend misschien. En dat er altijd geschermd wordt met het patiëntenbelang.
1: Ja, terwijl we eigenlijk de patiënt juist niet centraal aan het stellen zijn. Nee, nee.
2: nee
1: eigenlijk niet. Ja.
2: In is veel gevallen niet. Dat nee. is eigenlijk
1: de oproep die ik, die ik beluister bij jou. Ja, ik, ik, heb,
2: uh, ik heb natuurlijk jaren zorg ingekocht met, uh, met zilveren kruis. En we hebben pff, toch met grote regelmaat gezien... Dat uh, ziekenhuizen uh, zorg aanbieden omdat ze dat leuk vinden, uh, omdat ze denken dat ze daar uh, een goede sier mee kunnen maken, omdat ze denken dat ze daar uh, een goed inkomen mee kunnen verwerven en veel minder zorg aanbieden op grond van wat nou die regio eigenlijk vraagt. Um, ja, als je een sterk vergrijzende regio hebt, ja, dan moet je misschien niet een gloednieuw kraamcentrum willen neerzetten. Bijvoorbeeld. Hè. Dus dat, uh, dat dus de, het, um, laten we zeggen, het dienende karakter van, van, uh, van de artsen. Je, je staat ten dienste van de maatschappij. Dat kan in dat krachtenveld van, van belangen, kan dat wel eens ondergesneeuwd raken.
1: Ja, dat je dat zelf heel anders toen je
2: arts was? Ja, ik zou natuurlijk willen dat ik kon zeggen dat ik dat heel onwaars Maar dat was natuurlijk gewoon helemaal niet zo. Nee. Ik, uh, ik vond zelf ook dat uh, uh, ik het veel beter wist dan mijn patiënten. En um, dat het dus in hun belang was dat zij gewoon uiteindelijk deden wat ik zei. En um, je kunt als medisch specialist kun je bijna iedere patiënt in bijna iedere handbehandeling kletsen. Dus ja. Je had weinig mensen die, die daar hard tegen ingingen. Het is pas helemaal aan het einde van, uh, van mijn uh, tijd in het ziekenhuis... dat ik het echt anders ben gaan doen. Ja. En uh, ik herinner me een, een, uh, een, een man die was nou, nog niet eens zo oud. Die was een jaar of tussen de 65 en de 70. En die had bloed opgehoest en die had dus longkanker. Punt. En... Uh, hij had dat in een stadium waarvan toen de richtlijn zei, dan moet je gelijktijdig chemotherapie en radiotherapie ge geven. Dat is een hele pittige behandeling. En uh, als je pech hebt, heb je niet meer de tijd om van die behandeling te herstellen. De kans dat die werkt is namelijk niet zo heel groot en en ik raakte met deze, deze man aan de praat... en het bleek dat hij een boer was geweest... en dat hij nog steeds op de boerderij woonde in een klein huisje... en dat hij een moestuin had. Goh, moestuin, meneer, wat leuk. Ja, hoe groot is die moestuin? Nou, die was zo groot als een half voetbalveld. <lacht> en uh, die was hij aan het spitten. En hij zei, ja, ik heb nou geen haast meer... dus daar doe ik gewoon een week over. En het bleek dat die tuin en alles wat hij daaraan beleefde... dat was zijn leven. En... Uh, toen hebben we uiteindelijk samen bedacht dat we die behandeling helemaal niet gingen geven. Dat ik hem alleen maar een vrij korte bestralingsbehandeling zou laten geven door de radiotherapeut. Zodat hij de hele zomer, hè, zonder last van dat hoeploed ophoesten gewoon lekker in die moestuin aan de slag kon gaan. En zo had hij het ook gedaan. Hij is in november doodgegaan. Ja. En, en dat... Uh, Daarvan denk ik nog steeds van, nou, dat heb ik goed gedaan. Maar het feit dat ik me dat kan herinneren, betekent dat dat, dat een eilandje in een zee is, uh, waarin ik dat niet gedaan heb. Ja,
1: ja.
2: <laughs> uh, ben, je, ben je wat
1: activistisch van karakter, als ik het zo mag noemen, in de zin van in willen zetten voor het goede willen doen, et cetera?
2: Ja, ja en nee. Ja, uh, ik heb... Uh, mijn motivatie gedurende, mijn hele carrière is geweest, ik wil verschil maken. Het moet uitmaken of je... Uh, bij mij geweest bent, of je met mij gesproken hebt... of ik me er tegenaan bemoeid heb. Dat moet echt verschil maken. Uh, ja, in die zin uh, ben ik activistisch. Maar nee, uh, ik ga niet op de barricade. Nee. Dat, uh, dat, 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 dat is een brug te ver.
1: Is, is, heb je, is dit iets wat je van huis uit hebt meegekregen? Of waar komt die
2: motivatie vandaan? Nou? Ja, ik denk wel een beetje. Mijn vader was uh, 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 goed katholiek... En die had echt wel heel erg die maatschappelijke betrokkenheid. Hij is, uh, hij is altijd zijn hele werkzame leven, hij was gemeenteambtenaar, uh, betrokken geweest bij uh, wat katholieke organisaties voor maatschappelijk welzijn. Uh, die zijn later in de jaren zeventig zijn die allemaal opgegaan in de GGD's. Maar daar maakte hij zich, uh, ja, zich uitermate nu, want dat vond hij heel erg belangrijk. En, en dat, uh, ja, dat is zeg maar een beetje de lucht die je dan thuis inademt. En dat neem je mee. Ja, ja? Ja,
1: okay. uh, je hebt drie zonen, heb je me verteld. Uh, ja. Staan die op dezelfde manier in het leven? Uh, ...treden ze in jouw voetsporen?
2: Um, nou, niet uh, als het gaat om uh, kiezen voor de zorg... Uh, ...of voor geneeskunde of voor aanpalende dingen. Dat, dat doen ze helemaal niet. Maar wel uh, zeker de middelste uh, met die maatschappelijke betrokkenheid. Ja. Uh, die, wil, die wil ook echt verschil maken. Hij, is, uh, hij maakt zich uh, actief in de politieke partij... ...en daar schrijft stukken voor de krant, dat, dat soort dingen. Dus ik, ik denk ja, tenminste bij een van de drie is het gewoon doorgesiepeld.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat ze best trots zijn... op van wat hun moeder allemaal gedaan heeft.
2: Ja, nou ja, dat, uh, dat, dat als dat zo is weten ze dat goed te verbergen. Het is, uh, het is voor hen meer... Um, ik ben natuurlijk hun moeder, hè? ik ben gewoon een volstrekte vanzelfsprekendheid. Ja. En... Um, wat ik doe is ook... in hun ogen niet zo duidelijk. Kijk, vroeger... werkte ik in het ziekenhuis als medisch specialist. En wat doet, wat doet je moeder daar? Ja, die maakt zieke mensen beter. Maar wat ik nu doe, ja, dat kan je niet in één zin uitleggen. Nee. En wat ik bij de zorgverzeker... Heb, kon je ook niet in één zin uitleggen. Dus het zit heel ver bij hun belevingswereld vandaan. En... Uh, ook als we het er wel over hebben... Uh, zit het nog steeds heel ver... bij hun belevingswereld vandaan. Ja, en... Ja. Uh, ze vinden me wel oké, okay, hoor, dat wel. Maar...
1: Ja, wat waarschijnlijk ook ver van hun belevingswereld afstaat, is jouw muziekvoorkeur voor Ramstein. Uh, daar kunnen ze zich eigenlijk helemaal niks bij voorstellen, dat je keurige moeder een fan is van Ramstein, of
2: niet? Nee, dat, dat, dat was. Het uh... <laughs> is wel een hele mooie herinnering. Uh, op een gegeven moment, ik geloof dat Paul van der Hoeve zomergast was, dus dat is echt jaren geleden zat ik daar naar te kijken en een van de dingen die hij liet zien... was een opname van Rammstein in Niem, in het uh, amfitheater daar. En ik zat daar naar te kijken en toen stapte mijn oudste zoon binnen... en uh, die verstijfde in de deuropening en die zei... Mama, dat is Rammstein. Ik zei, ja, dat weet ik. Hij zei, ja, maar mama, dit is Rammstein. Ik zei, ja, daar, daar kijk ik naar. Dat, uh, ja, maar mama, je bent een mevrouw. Dus, dus dit was echt... Uh, dit waren twee dingen die ze niet makkelijk bij elkaar konden. Dat is echt een shock. Nee,
1: ja, leuk. leuk. <laughs> nou, leuk. Uh, als we dan weer even een stapje terugmaken naar, naar de Nederlandse zorg. Mm -hmm. wat, wat zou er in jouw optiek moeten veranderen? Op het moment dat jij zeg maar, de ministerspost van Ernst Kuiper zou overnemen. Wat, wat zou je dan willen aanpassen?
2: Um, ik zou die, uh, die vermenging van die rollen uit elkaar willen halen. Uh, ik zou... Uh, de medisch specialisten uh, toch wel in loondienst willen hebben. Ik zou uh, het zorginstituut echt doorzettingsmacht geven. Dat hebben ze wel, maar dat gebruiken ze mondjesmaat. En ik zou uh, eisen dat uh, kwaliteitsinformatie openbaar wordt gemaakt.
1: Ja. Oké, okay, dat zijn een aantal hele duidelijke
2: keuzes. Ja.
1: Waarom gebeurt dat nog niet?
2: Nou ja, omdat uh, in de zorg in Nederland iedereen hindermacht heeft... en niemand heeft doorzettingsmacht. Hm? Lek, uiteindelijk heeft de minister wel doorzettingsmacht. Hè, maar uh, je, ziet ook, je ziet ook wat er dan gebeurt. Uh, deze minister heeft besloten om de kinderhartschirurgie... te concentreren in, uh, op twee plekken in Nederland. En... Uh, nou, het land is te klein, zeg maar. Ja. Uh, en hij blijft bij zijn, uh, zijn voornemen. Dat vind ik heel krachtig van hem. Dat, uh, dat je niet met alle winden meewaait. En vervolgens uh, gaan de ziekenhuizen die afgevallen zijn... die gaan rechtszaken aanspannen. Dus je ziet hoe, uh, hoe, hoe moeilijk het is... om uh, in, in de, ja, bijna het gekrakeel van al die verschillende belangen... Je roerrecht te houden. Ja, en... En, uh, en dit is dan een minister die uh, ja, niet bang is en een aanzienlijke kennis van zaken heeft. Maar heb je een iets wijfelender bestuurder, dan, dan weet je natuurlijk wat er gebeurt. Hè? Dan, dan is die gewoon een speelbal van, uh, van hele machtige belangengroeperingen. zoals de Federatie Medisch Specialisten, uh, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, uh, veel maar in. Ja met allemaal
1: te veel tegenstrijdige belangen... Ja. waardoor we uiteindelijk een aantal keuzes niet maken... die we wel zouden moeten
2: maken. Die, uh, ja, en, en uh, uiteindelijk... Hè, want ik, 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 noem, ik noemde een aantal dingen van... wat zou je concreet gaan doen? Maar uiteindelijk zou je natuurlijk toe moeten... naar een zorgsysteem dat niet meer ziekte centraal stelt... maar gezondheid. Ja. En eigenlijk is op dit moment... Alles wat, uh, wat, wat er gebeurt, hè, enkele uitzonderingen daar gelaten, is ziektegericht en niet gezondheidsgericht. Het voorbeeld wat ik gaf van die, die chemokuren door de hematologen, dat is ziektegericht denken, dat is niet gezondheidsgericht ja. denken. Natuurlijk is er een overlap tussen, tussen die twee, maar het is wel een heel ander accent.
1: Duidelijk. Oké, okay, we benaderen langzamerhand het einde van deze podcast, Mariska. Uh, vaste vraag aan het einde aan mijn gast is altijd... Van, heb je nog een boodschap voor, uh, voor de luisteraars... of iets wat je mee wil geven in ieder geval?
2: Ja, um, uh, iedereen die naar deze podcast luistert, die is patiënt. Het merendeel van die mensen, die weet dat nog niet. Maar je bent patiënt. En op een dag wordt dat manifest. En dan moet je keuzes maken over... Uh, behandelingen die je voorgesteld worden. En de enige manier om daar goede keuzes in te maken is door voor jezelf te weten wat past bij mij, wie ben ik, wat ben ik bereid los te laten, wat wil ik per se behouden, wat past wezenlijk bij mij. En als je dat weet, dan uh, heb je de, de innerlijke stevigheid, zou ik haast zeggen om aan de arts de goede vragen te stellen over de behandelingen die hij voorstelt. En dan kun je ook een goede keus maken. En wat die keuze is, dat maakt dan eigenlijk helemaal niet zoveel meer uit. Want als het bij jou past, is het dus de juiste keuze.
1: Ja. Nou, stof tot uh, nadenken voor ons allemaal. Uh, mooie, mooie oproep. Uh, ik wil je heel graag uh, heel hartelijk bedanken... voor dit hele boeiende gesprek, Mariska. En uh, ik ben heel benieuwd... naar welke stap je nog uh, gaat zetten in de ja. toekomst.
2: Dankjewel.
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dankjewel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review... Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen, Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten.